0: Ankara Neydi Ne Oldu podcast serisi Ankara'nın tarihsel bağlamda değişen sosyoekonomik ve kültürel hayatına bir pencere açmakta. Ben Teyze Can Gürüz. Rasim Özgür Dönmez ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz podcast serimizde birbirinden farklı ve değerli konukları misafir ederek sizleri Ankara'da başlayan ve Ankara'da bitecek olan bu keyifli yoldurluğa davet ediyoruz. Keyifli dinlemeler dileriz. Herkese merhabalar, ben Fevzi Can Gürüz. Ankara Neydi Ne Oldu podcast serisinde yine Rahatım Özgür Dönmez ile birlikteyiz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Akademisyen Bahriye Çeri hocamız bizlerle birlikte olacak. Aslında kendisiyle beraber bir ismi daha konuk etmiş olacağız. Edebiyatımız ve Ankara için çok önemli bir isim olan Nahit Sırrı Örik bizlerle birlikte olacak. Bahri hocamızın eşliğinde. Bahri Hocamızla birlikte Nait Sırrı Öriğ'i ve Ankara şehrini konuşacağız. Bahri Hocamız Nait Sırrı Öriğ konusunda çok değerli, çok kıymetli çalışmalar üreten bir isim. Belki de bu konuda çalışan Türkiye'de bir iki isimden bir tanesi. Kendisiyle beraber Nait Sırrı Öriğ ve Ankara konulu sohbet gerçekleştireceğiz. Bahriye Hocam öncelikle hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Hocam şöyle bir soru sormak istiyorum birinci soru olarak. E, tanımayanlar için, ismi bilmeyenler için Nayser Örik kimdir hocam?
1: Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Beni böyle bir programa konuk aldığınız için ve Nayser Örik hakkında yaptığım çalışmalar için övücü sözler söylediniz. Bunlar için de ayrıca teşekkür etmek isterim. Aslında Nayser Örik'i ben... ...den önce e, çalışan ve onu e, işte tanıtmaya yardımcı olan insanlar vardı. Ama Nayser Örik çok yönlü ve çok üretmiş bir yazar olduğu için... ...bu çalışmalar çok az ortaya çıkardı Nayser'ı. Ben Nayser Örik üzerinde yaklaşık 25 yıldır çalışıyorum... ...ve 25 yıldır e, yaptığım çalışmalarla görünür kılmaya çalıştığım Nayser'ı hakkında... ...size biraz bilgi vereceğim bu akşam... Nâsır Örük 1895'te İstanbul'da doğuyor. Babası Örük Ağazade Hasan Sırrı Bey. Şimdi bu isim çok önemli. Bunun üstünde durmak istiyorum. Hasan Sırrı Bey eee 2. Abdülhamit dönemi idareci, eğitimci ve çevirmen olarak çevirmen ve yazar olarak biliniyor aslında. hakkında yapılmış tezler ve çalışmalar var Hasan Sırrı Bey için. E, Nayser düzenli bir eğitim görmüyor e, aslında pek çok yaşıtı gibi e, pek çok tanıdığımız ünlü yazarda olduğu gibi e, evde özel dersler alıyor bir dönem mahalle mektebine gidiyor daha sonra Beşiktaş'taki afitabı marif rüştiyesine devam ediyor ikinci meşrutiyetten sonra bir İngiliz ve bir Fransız mektebiyle Galatasaray Lisesi'ne bir müddet devam etse de bunları bitirmiyor. Ee, babasının görevi gereği Anadolu'da pek çok yeri hem de Berlin, Paris, Viyana, Roma, Kopenhag, Tiflis gibi pek çok yeri e, ziyaret ediyor. Ve buralarda bir müddet yaşıyor Neisser'ı. Ee, yurda döndükten sonra kısa bir müddet İstanbul'da Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğü'nde görev alıyor. Ama bundan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na mütercim olarak göreve başlıyor ve Ankara'ya yerleşiyor. 1945 yılında 45 yılına kadar bu söylediğim görevi 25-45 arasında devam ediyor Ankara'daki yani mütercimlik görevi. Sonra 1945 yılında tekrar Devlet Kitapları Mütedavis Sermayesi Müdürlüğü'ne getirilerek İstanbul'a dönüyor ve 1960 yılında ölümüne kadar İstanbul'da yaşıyor. Naysa Röhring şiir hariç bütün edebi türlerde roman, öykü tiyatro, hatıra gibi eserleri var. Bunlar içerisinde en çok bilinen iki romanı Sultan Abdülhamit Düşerken ve Kıskanmak her ikisi de belki de filme aktarıldığı için çok biliniyor tanınıyor ama onun dışında çok başka eserleri var. Mesela işte birazdan e, konu alacağımız, işleyeceğimiz, e, üzerine duracağımız Tersine Giden Yol romanı bana göre e, nefis bir roman. Tiyatro eserleri var. Tiyatro eserlerinin bir kısmı e, sahneleniyor. Çok az bir kısmı sahnelenmiyor. Radyo oyunları var. E, gezi yazıları var. Mesela Kayseri, Kırşehir, Kastamonu üzerine gezi yazıları var. Anadolu Yol Notları adlı bir eseri var. Edirne üzerine e, gezi yazısı var, gezi kitabı var. Bütün bunların dışında aslında benim en çok çalışarak üzerinde durmaya çalıştığım Nasir'in gazete ve dergi sayfalarında kalmış binlerce yazısı var. Bu yazılar e, çok çeşitli konularda e, işte. Resimle ilgili yazıları var mesela e, gezdiği bütün sanat galerilerini sergileri müzeleri e, müzeleri ve buradaki e, resimleri anlatıyor hem de e, tıpkı bir sanat tarihçisi gibi ya da müzik üzerine yazıları var bir müzikolog gibi bu e, yazıları okuyabilirsiniz ve ciddi bir kitap olabilir Türk sinema tarihi hakkında çok ciddi yazıları var. Kent, şehir yazıları var. İşte benim kitaplaştırdığım İstanbul üzerine, Ankara üzerine, mesela Bursa üzerine e, gezi yazılarının dışında. Bu söylediklerimden sizin de çıkarım yapacağınız gibi çok enteresan, çok gönlü, e, çok kültürlü e, ve ilgi alanlı çok geniş bir e, yazar Naysa Rörek. Ee, ve bugüne kadar genellikle biraz önce söylediğim gibi çok bilinen romanları ve birkaç tiyatro eseri dışında da e, üzerinde durulmamış. Yani hala... E, Elinize attığınız bir gazetede ya da elinize attığınız bir dergide yayınlanmamış bir eserine rastlayabiliyorsunuz. Bu bazen kurmaca da olabilir bir öykü gibi. Benim bahsettiğim yazılar da olabilir. Ee, yazılardan biri de olabilir.
2: Ee, bu şeyden mi kaynaklanıyor? Neisser Örik bir yazar networküne çok fazla dahil birisi değil galiba değil mi? Soylu bir aileden geliyor ama bir evet. şekilde daha bireysel birisi mi? Yani o soruyu ben size sormak istiyorum.
1: Şimdi aslında şöyle Naïs nice Sırörik, e, ben de bunu çok düşündüm. Yani niye Naïs nice Sırörik bugüne kadar, hani ben bu kadar e, önemli buluyorum, yani o eserler ortaya çıktıkça okurlar da hani onu keşfetmeye ve önemli bulmaya e, başlıyorlar. Neden Naïs nice Sırörik bugüne kadar hani bu, bu söylediğimiz yazarlar arasına girme? Birinci sebep Türkiye'de Türk Edebiyatı'nda. Ee, aslında Naif böyle ihmal edilen e, tek bir yazar değil. Yani ben gazete ve dergileri üzerine çalışırken bunun gibi pek çok isme rastladım. Mesela Aka Gündüz bana göre hani e, Naif Sırı gibi binlerce, on binlerce diyebilirim hatta yazısı olan eseri olan e, eserleri hala e, işte Tefrikalarda kalmış, e, kitaplaşmamış bir yazar mesela Aka Gündüzü de buna sayabiliriz. Ya da başka pek çok isim şu anda aklıma gel gelmiyor. Ama ben gazete ve dergi çalışırken her gün niye biz bunları hala kitaplaştırmadık? Aa bu yazarın bu öyküsü de varmış. Aa bu yazarın bu roman tefrikası da varmış diyerek inanın helak olurum. Bazen şey kendimi şöyle şartlandırıyorum. Başka yazarın yazısına, başka yazarın öyküsüne bakmayacağım. Sadece nice bakacağım. Yoksa vakit kaybediyorum. Para parçalanıyorum ve zaman zamanım yetmiyor diye Hayıflandığım çok olmuştur kütüphanelerde çalışırken. İkinci sebep, alt planda yatan sebep, e, Nayser'ı bir kere çok sivri dilli bir yazar. Yani çok sert eleştiriler yapıyor. Bu eleştirileri yani bir siyasi görüşe, ne bileyim bir gruba dahil olması veya olmamasından kaynaklanmıyor. Yani diyelim ki e, o dönem işte Ankara'da belli çevrelere yakın bir yazar ama ona rağmen o çevrelerin yaptığı e, icraatı da çok e, ciddi eleştirebiliyor. Bu durumda herkes e, kendisine bir eleştiri görüp, bu e, yazarı ve bunu onun yazdıklarını sahiplenmekten geri duruyor. Çok sert, sivri dilli ve e, nasıl söyleyeyim e, romantik değil Nasırı. Çok realist, pragmatist. Ne gördüyse söylüyor. E, ve o yüzden de biraz dışlanıyor. Bir şekilde grupların dışında kalıyor. Bu da ikinci sebep. E, hani bugüne kadar e, ihmal edilmesinin e, bence ikinci sebebi.
2: Şimdi ben e, sizin bu güzel kitabınız e, Neistr'ın Ankara yazıları Everest deneme e, bunu ilk okuduğumda çok heyecanlandım. Çünkü bu son dönemlerde bayağı Ankara ile ilgili. Kitaplar <gülüyor> okuyorum. Niye geliyor hocam dedi Nayser Ankara'ya? Ondan biraz bahseder misiniz?
1: Şimdi Nayser aslında bir, yani yurt dışından döndükten sonra benim okuduğum kadarıyla, yani yazılarından gördüğüm kadarıyla bir geçim derdinde. Çünkü Osmanlı'nın son döneminde yetişmiş, iyi yetişmiş aydınlar için yapacak Cumhuriyet'in ilk yıllarında hele de yurt dışından döndüğünde yapacak bir şey yok. Bu insanlar tersine giden yol romanının kahramanı Cezmi için söyleniyor. Bu insanların yapabileceği şey sadece tercüme olarak görülüyor. Çünkü iyi yabancı dil biliyorlar. Yurt dışında yaşamışlar. Yurt dışında yaşamasalarda muhakkak bir yabancı dil özellikle Fransızca öğrenmişler. O dönemde Çevirmen olmak, onlar için mütercim olmak en kolay geçinme yolu olarak gözüküyor. Ben, bu söylediklerim tırnak içinde aslında nayser Örük tersine giden yol romanında anlatıyor ve söylüyor. Buna yakın, yakın cümleler söylüyor. Nayser-ı de yurt dışından geldikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na mütercim olarak atanıyor. Şimdi bu mütercimlik Nayser-ı hayatında çok önemli bir rol oynuyor. Birincisi Ankara'da. Uzun yıllar kalıyor. Ve Ankara'yı gerçekten seviyor Naysır. Ankara'da yaşayan pek çok yazarın İstanbul'a yani pek çok yazarın değil Ankara'ya iş için gelmiş pek çok insanın aslında İstanbul'a dönmek, İstanbul'a tatillerde gitmek için can attığı bir dönemde Nays Rörük Ankara'yı gerçekten seviyor. Ankara'yı köy köy kasaba kasaba geziyor. Ankara'nın halkıyla oturup halkıyla nasıl söyleyeyim onlar gibi yaşayıp onlar gibi hayata bakarak bir takım şeyler yazıyor, bir takım şeyler kalem alıyor. Ve Ankara'da yapılması gerekenleri de bu yaşadıkları tecrübelerden yola çıkarak hiç çekinmeden, hiç kimseyi inciteceğini, hiçbir yere dokunacağını düşünmeden çok net bir şekilde yazıyor yapılması gerekenleri ya da yapılmayanları eleştirilerini. İkinci olarak mütercimlik görevinde o kadar güzel eserler tercüme ediyor ki Neisser'ın çevirileri. E, tarih kurumundan bir kısmı basılmış, bir kısmının daha sonra özel yayın evlerinden basıldığı Aman Aister'ın adını vermediklerini biliyoruz. O kadar önemli eserler var ki mesela e, işte Voltaire'in 14. Louis Asrı diye bir kitabı var 2 e, Cilt. Ya da Balza'nın Bilinmeyen Şaheser diye bir nefis bir eseri var resim sanatı üzerine. Onu ilk defa çevirmiş. Başka önemli olarak söyleyebileceğim. Mesela Pierre adam gece yarısı güneşini çevirmiş ki o dönem için çok önemli. Antoine Galland'ın İstanbul'a ait günlük hatıralarını çevirmiş. Albert Sorel'in Avrupa ve Fransız ihtiyarını çevirmiş e, gibi. Üçüncü katkısı bu gezi yazıları yani Ankara üzerine yazdığı yazılar. Gezi yazıları diyorum yanlış söylüyorum Ankara üzerine yazdığı yazılar çok önemli. Çünkü Ankara'daki gözlemlerini eleştirilerini, olumlu şeyleri, birer deneme halinde o zamanki günlük gazetede ve dergilerde yazmış. Bir kısmını da aslında İstanbul'a döndükten sonra yayınlamış, o dönemde yayınlamamış. Bunlar birer tarihi belge aslında, çok önemli belgeler. Çünkü diyelim ki siz mekanlar, Ankara'nın mekanları üzerine bir araştırma yapacaksınız. Mesela Ankara Palaz, hani hala ayakta biliniyor ama Hala ayakta olmayan yerler var. Mesela İstanbul Pastanesi, mesela Karpiç Restoran, işte e, Taşhan, Karaoğlan Çarşısı, Zafer Oteli e, gibi e, pek çok mekan hakkında doğrudan ya da dolaylı bilgi veriyor Nayser Rörük. Mesela Nayser Rörük'ün Ankara'daki gece hayatını anlattığı yazıları, Ankara'nın ilk barı yazısı mesela bence atlanmaması gereken bir yazı. Bütün bunlar bence çok önemli, kıymetli e, bilgiler. Bahri hocam
2: sadece kent değil kasabaları şeyleri korulukları falan geziyor yani ilginç birisi, evet. değil mi?
1: Köy köy geziyor zaten. Köy köy
2: geziyor, köy köy geziyor çünkü, çok ilginç.
1: Çünkü şimdi or mesela ben şunu anlıyorum yazılarından o o dönemde bir takım bakanlıklarda e, bir, bir takım hizmetler için e, bölgenin. Gezilmesi söz konusu diyelim ki okul açılacak ya da ne bileyim bir teftiş yapılacak. Bu sağlık teftişi olabilir ya da başka bir takım teftişler olabilir. E, Nais bu insanlardan kendisini de götürmelerini rica ediyor. Ve onlarla birlikte e, işte bazen yürüyerek bazen bir atlı arabaya binerek yani çok ilkel koşullarla bazen salla bu köyleri Karış karış geziyor. Yani bir de bakış açısı var. Mesela bir yere gittiği zaman o yerdeki arkeolojik bulguları da fark ediyor. İşte ne bileyim o yerde yaşayan halkın geçmişiyle ilgili de bilgilere sahip oluyor. Ya da o günkü durumu, tarımı, neyle uğraştığı, yaşama biçimleri, evleri her şeyini e, okura sanki böyle bir sosyolog bir taraftan bir sosyolog bir taraftan bir tarihçi bir taraftan bir arkeolog bir taraftan bir edebiyatçı gibi hepsini bir birleştirerek bir bakışla e, yazıyor ki bunlar çok önemli şimdi ben mesela öyle kasabı ve köylere gitmiş yazmış ki ben şimdi çok merak ediyorum bu yerler hakkında acaba şimdi bile bir gezi kitabına da bir parça bulabilir miyiz yani ben bazen Evliya Çelebi'den e, parçalar alıyor Evliya Çelebi'nin hakkında söylediklerini Alıntılıyor, anlatıyor. Ee, sonra kendi görüşlerini yazıyor. Sonra diyor ki burası hakkında işte bir de bir falanca Fransız e, yazar yazmış diyor mesela. Hiçbir kitap yok diyor. Çok bu yazık bu olmamalıydı. Bizim de burası hakkında yazılarımız, kitaplarımız olmalıydı diyor. Ama ondan sonra yazıldı mı ben emin değilim. Hani emin konuşmak istemiyorum ama görmedim pek, bilmiyorum. Bir kasabadan şehre dönüşmeye başladığı dönemde. Ankara merkezini bırakıp da e, kenar mahallelerine, e, işte köylerine e, kadar gezmek, buralar hakkında ayrıntılı bilgiler vermek. Bilemiyorum nasıl bir e, bakış açısı, nasıl bir düşünce?
0: Bahri Hocam şöyle bir şey sormak istiyorum. Biraz daha konuyu işte Ankara'ya getirmek adına e, biz çok değerli bilgiler verdiniz. Çok sağ olun emeğinize sağlık. Bu düşünsel dünyasından bahsettik hocam, istediniz ama ben biraz şeyi merak ediyorum. Yani biz daha önceki Podcast'imizde e, Ankara'da edebiyat ve mekanlarda mahvilleri konuşmuştuk. Daha sonra Orhan Veli konuşmuştuk. Ve bu kişilerin, e, bu değerli isimlerin insan şeyi merak ediyor. Yani Ankara'da nerelere gittiklerini, nerelerde satıldığını, nerelerde zaman geçirdiğini merak ediyor. Ben şunu sormak istiyorum. Naisir Ankara'da nerelerde, e, hocam bulunuyor, nerelerde vakit geçirmeyi severdi, sık sık nerelere uğrardı? Bunu merak ediyorum.
1: Aslında nice tersine giden yol romanındaki cezmi karakteri bence e, Neisser Öry ile birebir benzerlikler taşıyor. E, işte, o da hiçbir okulu bitiremiyor, yurt dışında e, kalıyor, hukuk mektebine bir dönem kaydı oluyor. E, yaşadığı şeyler birçok şey e, Neisser hayatıyla birebir. Şimdi ben... Neisser Örin bu romanından ve bazı yazdığı yazılardan gittiği yerler hakkında bilgi verebilirim. Çünkü bu romanında anlattığına göre bu kadar gözlemci olarak anlatına göre bu mekanlara gitmiştir diye düşünebiliriz. Bir de gezdiği, Ankara yazılarında doğrudan anlattığı mekanlar var. Şimdi bir tanesi bir kere İstanbul Pastanesi sizin de söylediğiniz gibi. Şimdi... Yok herhalde İstanbul pastanesi ulus tarafında ulus da hatta e, meclise yakın olduğunu biliyoruz. E, akşamları da Zafer otelinde e, ve Ankara palasta yenişehir daha sonra açılan ama epey bir sonra açılan yenişehir palasta geceleyen e, kişilerden birisi. Şimdi Naysir İstanbul pastanesine çok gitmiş tabi severek anlatıyor e, İstanbul pastanesini. İstanbul Pastanesi'ni dönemin entelektüellerinin geldiğini söylüyor. Orada gazete okuduklarını, hatta birbirleriyle işte e, tanıştıklarını e, ilk defa. Bazı yazarların, e, bazı şairlerin ilk eserlerini orada bulunan kişilere okuduklarını, tartıştıklarını anlatıyor. Yani benim gördüğüm kadarıyla bunlar. Ama Nyser'ın bunlardan farklı olarak, yani bunlardan derken dönemindeki arkadaşlarından farklı olarak Biraz önce söylediğim gibi Ankara'nın çeşitli il ilçe ve işte köylerine, kasaba ve köylerine geziler yaptığını biliyoruz. Sonra Ankara Kalesi'ni sık sık ziyaret ettiğini biliyoruz. Çünkü bir yerde diyor ki Ankara Kalesi'nin sadece Türkiye'ye, Ankara'ya gelen yabancılar, turistler e, gidiyorlar. Bizim e, aydınlarımız, bizim yazarlarımız ya da bizler Ankara Kalesi'ni ziyaret etmiyoruz. Oysa çok önemli, çok güzel ve değerli e, diyerek e, söz ediyor. Ankara Kalesi'ne de sık sık çıkıp oradan şehre baktığını biliyoruz. Zaten ilk önce e, yine ulusa yakın bir Ermeni mahallesinde biraz önce söylediğim gibi bir, e, bir pansiyonda kaldığını biliyoruz. E, sonra Keçiören e, bağlarını ziyaret ettiğini biliyoruz. E, işte etlik, dikmen, oralardaki bağlardan ve bağ evlerinden çok bahsediyor. Yani bunlar benim e, gördüğüm kadarıyla e, Ankara'da gezdiği yerler ama isterseniz ee, şeye de gireyim. O dönemde Ankara'nın yapılaşmasında ki görüşleri ve Cansel planına da eleştirileri çok var Naif ee, Şimdi mesela Nayssırı sürekli olarak diyor ki neden bakanlıklar ve devlet binaları daha doğrusu bakanlıklar demiyor da resmi binalar devlet binaları neden kalenin etrafında yapılandırılmamış? Ona göre işte kalenin etrafında devlet binaları olmalıydı, ondan kalenin eteklerinde de yerleşime açılmalıydı yerleşim yani yerleşim bu kadar dağınık olmamalıydı. Cansel e, planına şiddetle karşı, Cansel'in Ankara'yı, Anadolu'yu, Türkiye'yi, Türk halkını tanımıyor olması. Yani o diyor ki dışarıdan getirildiği için dışarıdan geldiği için Ankara'da ki ruhu anlamadığı için böyle bir plan öngörmüş ama ona Ankara'da biraz yaşasaydı Ankara'da biraz kalsaydı o zaman plan böyle olmaz diyor ve Jansen plana şiddetle karşı çıkıyor özetle. Böyle
2: Hocam peki Ankaralılar hakkındaki fikrine yani onunla ilgili bir görüşünüz var mı ya böyle bir şey rastladınız mı?
1: Şimdi tabii e, yani şöyle hiç eleştirmeden, hiçbir önyargıya mahal vermeden o insanları doğal olarak anlatıyor. Yani mesela Ankara kalesine gittiği zaman orada köyünden ya da bahçesinden getirdiği sebzeleri satan bir e, köylü görüyor. Ve onun üşümüş ellerini gördüğü zaman çok utanıyor. Yani diyor ki işte bu halden ben çok utandım işte Ankara Palas'taki Sıcak salonları hatırlayınca diyor ya da ne bileyim köyleri geziyor onların sofralarına oturuyor ee, işte çok bakımsız bir köy diyor çok geri kalmış bir köy diyor işte ben diyor şu üstümdeki kıyafet sıradan bir kıyafet olmasına rağmen onların arasında gezerken rahatsızlık duydum falan yani bir Böyle bir üstenci bakışı yok Sırın'ın. İşte bu çok enteresan. Yani dışarıdan yurt, bir, bir elit bir zümreden gelip yurt dışında, yıllarca yurt dışında yaşadıktan sonra Ankara'ya gelip de Ankara halkına böyle bir üstenci bakış olmadan realist bir gözle sadece anlatıyor olması da değişik bence. Yani ve bence atlanmaması gereken bir durum.
2: Peki hocam yani şöyle dün bir hocamızla konuştuk. O da Edebiyat Öğretim Üyesi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi'nde. Belli bir zaman sonra diyor Ankara'da Ankara'ya diyor bir küskünlüğü oluyor diyor. Ee, öyle bir ibare kullandı. Tabii biz şey yapamadık. Yani bir ön görüşme yaptığımız için kendisi de bunu açamadık ama böyle bir küskünlük siz hissettiniz mi Ankara'ya karşı? Hayır, hayır.
1: Ankara'ya karşı hiç küskünlüğü yok Nasir'ın bence ki bunu kesin söyleyebilirim. Şunu söyleyebilirim. Cumhuriyet rejiminden evet. beklentilerinin gerçekleşmemesinden doğan bir hayal kırıklığı var ama He, bu Ankara bu söylüyorum. Ankara şehriyle ilgili bir şey değil ama bu hmm. hayal kırıklığı Yakup Kaddi'de de var biliyorsunuz işte hmm. Memduh Şevket'te de var yani aydınların ilk başta hep bir parçası oldukları e, ve birlikte kurgulamak arzusuyla yola başladıkları yola çıktıkları e, rejimde kendi e, öner, önerilerinin ya da beklentilerinin e, karşılanmaması gerçek çekleşmemesi durumunda e, yaşadıkları kırgınlık var. Ama bu Ankara şehriyle ilgili değil. Ankara yani Ankara şehrini hep sevmiş nice rölik bence ve onun gelişimini hep takip etmiş. Çünkü ileriki yıllarda çok sonraki yıllarda yazdığı bir takım yazılar var. Yani mesela Ankara'da açılan sergiler, resim sergileri Ankara'da ki işte ne bileyim müzikle ilgili gösteriler. Bunlarla ilgili hep bağını koparmamış, hep haberini yapmış, anlatmış. Ankara mimarisinin, Ankara şehrinin mimari olarak gelişimini hep takip etmiş. Bence Ankara sevgisinden hiçbir zaman vazge vazgeçmemiş. Ankara'yı seviyor, gerçekten seviyor.
2: Ankara'daki yakın arkadaşları kimler?
1: Valla Ankara'daki yakın arkadaşlar. Şimdi aslında Ankara'da biliyorsunuz o dönemde e, hemen hemen bütün e, aydın ve yazarlar, o dönemin aydın ve yazarları Ankara'da aklınıza gelebilen birçok yazar, şair, entelektüel e, fikir adamı Ankara'daydı. E, nasıl söyleyeyim? Aslında o dönemde mesela Yaşar Nabi ile işte Varlık dergisini kuruyorlar, arkadaşlar zaten. E, Necip Fazıl'la görüştüğünü. Biliyoruz. Çünkü işte bir yazısında onunla geziye gittiklerini biraz önce söylemiştim. Necip Fazıl hı hı. Ve, ama onların işte bir kahvede şiir edebiyat sohbeti yaptığını söylüyor. Ee, Şahf Sıtkı İlter diye bir e, yazarımız var. Onunla arkadaş olduğunu biliyoruz. E, hemen hemen dönemin bütün entelektüel ve yazarlarıyla aynı çevrede ama kimleri seviyor, kimleri sevmiyor, kimlerle iyi, kimlerle kötü bilemiyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Hı hı. Mesela Yakup Kadri'ye dair hiçbir Notu hiçbir şey yok yani hiçbir şey yazmamış. Yani başta da konuştuk çok yalnız birisi, çok bire birey olarak yaşıyor. Böyle bir dostluk, arkadaşlık mesela Refik Halit Karay'da okuduğunuz gibi böyle bir çevre muhit anlatımı Naysır'ı da yok.
2: Hocam son olarak bir soru sormak istiyorum. Bir projeksiyon olarak siz şöyle söyleyeyim herhalde Türkiye'de sizin kadarıyla bir birkaç kişiden bir tanesi sırrıdır Bugün yaşı, yaşıyor olsaydı eğer e, Ankara hakkında ne düşünürdü sizce?
1: Bugünkü Ankara için mi?
2: Bugünkü Ankara ama şunu da, da unutmayın e, yani birçok kere de gezmiş olacaktı. Bugünkü Paris'i, bugünkü evet. Avrupa'daki birçok yeri, bugünkü İstanbul'u. Bugün ne düşünürdü Ankara hakkında? Bence kahrolurdu. Bence
1: kahrolurdu tek kelime. Yani, yani şimdi ben nasıl söyleyeyim yani şimdi... Aslında benim çocukluğum Ankara'da geçti. Ben Hacettepe mezunuyum. İşte Ankara'da Emek'te Cumhuriyet Lisesi'nden mezunum. Ankara'yı nispeten biliyorum. Hani sizin kadar olmasa bile, Ankara'nın o planı, Ulus'tan işte bakanlıklara doğru uzanan yol, Ankara Garı, Ankara Kalesi, işte bağ evleri. Ben çocukken bile onların bozulmasına yanardık. Mesela ben daha sonra yetişkinliğimde Ulus'taki bir takım binaları gezdiğimi hatırlıyorum. Mesela bir Sümerbank binası, İş Bankası binası ya da buna benzer bir takım tarihi binalar. Şimdi birkaç yıl önce tekrar gittim Ankara'ya. O zaman bizim kalmıyor, korumuyoruz diye eleştirdiğimiz şeylerin hiçbiri kalmamış. Sonra o sonradan açılan bir takım köprüler kavşaklar yollar yani Ankara'nın o görünümünü bozmuş yani eskiden bir noktadan baktığınızda mesela e, ulustan bakanlıklara kadar yol açıktı ve böyle görürdünüz hani e, bir meşhur Hiti tehlikelinin olduğu noktadan düşünün böyle hani bakanlıkları görürdünüz. Hizmet sunulacak diye açılan kavşaklar, yollar o silüeti tamamen yok etmiş. Ha bir silüet yok edilirken yeni bir silüet oluşturulabilir elbette ama silüetsizlik <gülüyor> bence hani böyle başka Avrupa şehirleriyle karşılaştırmıyorum bakın kendi çocukluğumda. Evet. Yaşadığım Ankara ile karşılaştırıyorum. Hani doğayı korumamak, ağaçları yok etmek, yeşil alanı bırakmamak, işte e, çok katlı binalarla işte bir takım şeyleri yok etmek bunlar değil benim söyledim. Mesela kalenin görünümü ya da o tarihi binaların korunumu, e, konumu, işte e, hukuk fakültesi, dil tarih, coğrafya fakültesi, bütün bunların etrafının açılması, bütün bunlar tamamen Yok olmuş yani artık hiç e, fark edilemeyecek bir e, görünme girmiş. Yani herhalde kahrolurdu diye düşünüyorum. Yani ne şimdi Cansel planını ve ilk zamanda yapılanları eleştiriyordu. Şimdi neyi eleştirecek, neresinden tutacak? Onu bilemiyorum yani. yani.
2: Üç aşağı beş yukarı aynı şeyleri düşünüyoruz. Ee, Ankara'nın şehir bölge planlaması değişti. Yani o dönemler tek bir merkez vardı. Sonra işte yeni şehirle beraber ikinci bir merkez oluştu. Çoklu merkezler var. Bu çoklu merkezlerde de bir sürü yeni binalar var. Mesela Ulus bir dönem, şu anda Kızlar bence öyle, Çankaya e, maalesef öyle de, metruh bir hale gelmişti. Şimdi Ulus Allah'a şükür şey yapıyorlar, yeniden e, ne diyelim, renove ediyorlar. E, o anlamda çok güzel bir yer oldu, e, oluyor ve olacak da bana kalırsa Ulus. Yavaş yavaş oraları doğru gideceğini ben düşünüyorum. E, ama yani siz söylediklerinize katılmamak mümkün değil. Mesela o yeni yerleşim yerlerini ben hiçbirisine Sevmiyorum. Çünkü şey, e, bir ruh yok onlarda. Yani bir şey yok. Kentte olduğunuzu anlamıyorsunuz. Yani bir sürü bloglar, bir sürü AMM'ler. E, o yüzden size katılmamak mümkün değil yani. Yani işte Naitis'e öyle ona katılmamak mümkün e, değildi. Öyle diyeyim değil ben. Bahri Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten yani e, çok keyif alarak sizinledik. E, ben Yani icap ettiğiniz davetinize çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
1: Rica ederim ben teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi benim için de. <gülüyor> nice story anlatın deyince beni durduramazsınız.
2: <gülüyor> çok da gerçekten öyle.